0: Museu Ciência e Vida, Fundação Ceciergi, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje apresentam Ciência para Ouvir. Séries de podcasts para divulgar o conhecimento científico e pensar a sociedade brasileira. Na primeira série de Ciência para Ouvir, teremos quatro temporadas de seis episódios cada, com recortes temáticos específicos ligados ao Bicentenário da Independência Brasileira e ao Centenário da Semana de Arte Moderna.
1: Neste quarto episódio da temporada, intitulado Pelos Campos dos Goitacazes, convidamos o pesquisador Genilson Soares para nos contar sobre o surgimento, desenvolvimento e história da região dos municípios de Cabo Frio, Iguaba Grande, Macaé e Campos dos Goitacazes. Genilson Soares é formado em comunicação social com especialização em publicidade e design. É artista plástico, bibliófilo e pesquisador de história regional foi curador das seguintes exposições histórico-iconográfica. O Centenário dos Melhoramentos em Campos, em 2016, 150 anos de nascimento de Nilo Peçanha, em 2017, Rio Paraíba e as Cidades, em 2019, Uma Pincelada na História da Pintura em Campos, em 2019, Povoado, Vila e Cidade e Luzes pela Cidade, ambas realizadas em 2022. Atualmente, é diretor da Academia Campista de Letras e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goitacazes.
0: Ciência para ouvir
2: Olá para você que está ouvindo esse podcast. Né? Primeiro, eu quero agradecer ao confrade professor Paulo Kinaus pelo convite para falar Sobre a participação da minha cidade, que é Campos dos Goitacas, no norte fluminense, no processo de dependência do Brasil. Mas antes, o que acontece? Eu tenho que contar como surgiu e se deu a ocupação aqui da, da nossa planície, na né? planície dos Goitacas. É uma história que começa nos primórdios do nosso país, quando o rei Dom João III, né? o rei de Portugal, dividiu as terras do Brasil em capitanias hereditárias e doou para o fidal Pedro de Góis da Silveira, em 1536, ao que ele nominou de São Tomé. É, as terras mediam em torno de umas 30 léguas e eram limitadas ao norte pelo rio Managé, hoje Itabapuana, né, da capitania do Espírito Santo, e ao sul pelo rio Macaé, da capitania de São Vicente, né, Rio de Janeiro. A iniciativa de colonizar a capitania, o de não contava encontrar tanta resistência por parte dos primitivos moradores da planície, os indomáveis índios da nação Goitacá. Após vários conflitos com indígenas, em duas tentativas de estabelecer um povoado, ele fracassou. E o seu filho, Gil de Góis, o sucedeu, né? não seria diferente, na né? empreitada, mas também não conseguiu sucesso, pelo mesmo motivo do pai. Né? Os índios Goitacazes não, não davam trégua para o, para o colonizador. Né? E o Gil de Góis também desistiu da capitania. Né? Ele, na verdade, ele devolveu a capitania para a coroa em 1619 volta mais ou menos assim de 1627, as terras da capitania foram novamente doadas pelo governador Martins Sá, agora para os sete capitães, que a partir de 1633 as dividiram entre si e resolveram, viram pela, pela beleza, pela riqueza dos campos, né, construir aqui por raiz a corte, o Rio de Janeiro, né, é, precisava ser abastecido né, o carne, por gado, então, eles resolveram abrir o currais. Abriu o currais aqui a partir de 1633 e começaram a criação de gado, né? como já é, frisei, para atender o mercado do Rio de Janeiro e também atendia a região das Minas Gerais. Aí, o que ocorreu? Com o sucesso da pecuária, o crescimento foi muito grande, a notícia da fertilidade dos campos do Itacai logo chamou a atenção, que chama, né? e a cobiça dos poderosos do Rio de Janeiro. Tipo, ó lá os campos do Itacai Está indo de vento em polvo para a criação de gado. É aí, é, é nesse período, né, que é, é importante a gente entender o seguinte: entra em cena na nossa história a figura do emblemático general Salvador Correia de Said Benevides. Né? Ele assumiu o governo do Rio de Janeiro em 1647, e já no ano seguinte, de olho na, nos campos do Goitacas, aqui na nossa região, né, forçou os sete capitães né, que haviam recebido as terras a assinar uma, uma escritura né, que dividia as nossas terras aqui. Com ele, os jesuítas e os beneditinos, que né? chegava na, na planície do Itacá, a, a religião, né? a, a, as ordens né? religiosas. O rico e poderoso governador Salvador Correia de Saia Benedito já possuía cinco engenhos no Rio de Janeiro e logo mandou construir um por aqui, em, mais ou menos em torno de 1650, um local aqui que a gente na nossa cidade chama de Donana. Né? Ele construiu a fazenda do Visconde. Já em 1653, ele já tinha na região cinco engenhos, 50 corrais e 8 mil cabeças de gado. Né? É curioso, porque é nesse ano de 1653, que os moradores da, aqui da, do Povoado, em torno mais ou menos de uns 70, né, resolvem uma, uma iniciativa muito pioneira né, é fundar a primeira vila. Eles recorreram ao, ao ouvidor geral da, da capitania, pediram autorização para fundar aqui a primeira vila, isso no ano de 1653, e isso ocorreu, houve a primeira reunião da Câmara, né? mas o que, o que aconteceu? A notícia logo chegou aos poderosos do Rio de Janeiro, que, opa, peraí, essas terras aí são minhas, né? e eles representaram contra o mesmo ouvidor geral, era o que tinha o um poder né, para autorizar e desautorizar, revogar os seus atos, né? e pediram que essa Câmara fosse extinta, e pior, ainda pediram para se expulsassem 70 moradores aqui do povoado. Né? Mas o é que acontece? Salvador Correia já estava com seus empreendimentos muito bem estabilizados aqui na, na nossa planície. E em 1674, né, ele pediu a coroa né, para os seus filhos, o, no caso, o Martim Afonso Correia de Sá, que é o primeiro que de a ser, e o João Correia de Sá, a doação das terras na capitania de Santo Tomé. Mas ele tinha a obrigação de fundar, na verdade, duas vilas. né? E, dessa forma, ele fez. né? Ele tomou posse, em 1677, da vila, instituindo aqui o Senado, a Câmara, o Pelourinho, né? e construiu uma nova igreja, que a igreja em homenagem ao Santo São Salvador, num elevado aqui na região nossa, que a gente chama de um elevado onde era o Cemitério dos Índios Goitacá. A, a criação da vila, a segunda vila, a criação da segunda vila, que no caso foi a de São João da Praia, hoje o município né, de São João da Barra, foi logo em seguida, em 18 de junho do mesmo ano. A dinastia dos assecas, iniciada pelo general Salvador Correio de Sá e Benevides, durou na região quase um século. Né? Ela foi marcada por inúmeros conflitos com os moradores da vila né? e só terminou em 1750, após o levante de 1748, foi comandada pela uma fazendeira famosa aqui na nossa cidade, que é a Benta Pereira. É importante a gente entender que a economia da região que começou com a pecuária e depois fixou na agroindústria açucareira, ela era para suprir as necessidades do mercado interno principalmente a região das Minas Gerais. Uma vez que Portugal, nessa época, havia perdido a maior parte do mercado europeu com a concorrência do açúcar antiliano. Né? Para muitos historiadores, a produção de açúcar no Rio de Janeiro, especialmente na nossa região, só ganhou expressão após o século XVIII. Pois era a cachaça, né? eles consideravam a cachaça, a, a, o principal produto produzido aqui pelos pelas engenhocas, né? Da, aqui da, dos engenhos engenhocas na região, porque era usado como é, moeda de troca né? no comércio dos escravos com Angola. Assim como no contexto da sociedade brasileira, em nosso município né? o, o encontro das culturas foi inevitável. A gente sempre marca isso. Nós somos uma planície edificada por renúncias, onde o colonizador teve que deixar sua parte, os primitivos habitantes sofreram o aculturamento e a mão de obra escrava, africana, vamos dizer assim, ela foi privada da liberdade. Né? E sobre o trabalho realizado sob forma de escravidão, era uma prática legalizada pelo Estado. E diante dessa realidade, para os recôncavos campistas, né, vieram grandes levas de almas africanas para trabalharem nas fazendas locais. Só para a gente ter uma ideia, já no, no final do século 18 e depois isso vai se dobrar nas duas primeiras décadas do século XIX, o distrito já tinha uma população de mais de 12 mil escravos, contra 4.300 pessoas livres, contava com 378 engenhos coloniais e era grande produtor de açúcar e aguardente. Quer dizer, sendo, obviamente, parte fundamental no circuito mercantil comandado pelos negociantes da Praça do Rio de Janeiro. Essa enorme força de trabalho será, no século XIX, né, a força da rebeldia contra a escravidão, né? agindo sob coordenação de... Daí nós temos que falar de figuras marcantes né, no século XIX, como o jornalista Luiz Caso Lacerda, o tigre da abolição o José do Patrocínio, o, o advogado e depois presidente do Brasil na República, Nilo Peçanha. Eles costuraram o filho da, da escravidão e promoveram aqui a nossa já cidade, Campos do casa, elevada em 1835, a inúmeros encontros, debates que fomentavam a questão da abolição, que foi, fe... que foi oficializado até antes da, da Lei Áurea de... de 1888. Agora, um aspecto muito importante que também a gente não pode negar, que a economia sucareira ela mudou a paisagem aqui da nossa planície, ela Drenou alagados, ela abriu, construiu canais, é, edificou né, o, o, os solares coloniais no campo e depois os sobrados ecléticos na cidade. Criou o senhor do, do, os senhores de engenho e os barões do açúcar. E também nos premiou com a cultura, com os sabores, os doces de tradição portuguesa, em especial o chuvisco. Né? Um quitute, que é muito importante a gente frisar, foi criado pela lendária doceira dona Mulata Teixeira. Né? Isso que é essa mistura, essa miscigenação né? que trouxe essa riqueza aqui para a nossa planície. Né? E também foi nesse cenário né? dos aceiros de cana-de-açúcar que nasceu a menina Francisca, a Chica, né? que inventou uma dança que popularizou o seu nome, a, a famosa Mana Chica né? do Caboio, a nossa Chica. É, é, na verdade, uma verdadeira quadrilha de matriz portuguesa que se junta com o sapateado do ritmo africano e aí também nós temos também aqui a, de matriz africana o jongo ligado aos quilombos e aos grupos de movimento sem terra essa é um, na síntese, esse legado né, essa mistura, essa miscigenação essa riqueza que ocorreu no povoado aqui de Campos que também não é muito diferente da, do, do nosso, do, dos outros municípios né? essa, essa rica, rica história rica mistura de povos
1: para mostrar como era o núcleo urbano da vila nesse período, Genilson Soares selecionou a imagem de um mapa da vila de São Salvador dos Campos dos Goitacazes do final do século 18 que consta no acervo da Fundação Biblioteca Nacional. O mapa é feito em aquarela e nanquim, sobre o papel telado, e na imagem traz o traçado das ruas de então, as áreas de Alagadiços, as Duas Lagoas, com destaque para o Rio Paraíba do Sul, o Porto da Lancha, o mais antigo da vila, a Igreja Matriz, o Espaço da Praça Principal, a Igreja Nossa Senhora do Rosário do Saco e o Prédio da Cadeia, onde funcionava também a Casa da Câmara.
2: O início do século XIX trouxe novos ventos que sacudiram o Ocidente. Né? A Revolução Industrial se consolidava na Inglaterra e as ideias liberais, como o Estado moderno de leito buscava pôr o fim aos governos autoritários e assegurar ao, ao cidadão os seus direitos. Né? Aqui, muito próximo da gente, América do Sul e Venezuela e Paraguai já tinham se tornado países dependentes em 1811. Agora, já no Brasil, a sociedade estava organizada sobre estruturas rurais e com sua economia escravista se concentrando no litoral. mas um fato muito importante, a gente precisa sempre realçar isso, né? a chegada da família real no Brasil, em 1808, mudou drasticamente esse cenário. Agora, na verdade, era a colônia que dava as cartas e, de um certo modo, né, controlava a vida da metrópole. Mas toda ação sempre vem uma reação. Né? E os nossos patrícios lá do Além Mar, Insatisfeitos né, com a crescente importância da corte no Brasil e principalmente pelas suas relações comerciais com a Inglaterra, a burguesia se uniu com os militares e promoveram a famosa Revolução do Porto de 1820, e com o principal objetivo de restabelecer o poder português. Né? A Assembleia Constituinte eh, exigiu a volta do rei Dom João VI à sua terra natal com uma proposta de uma monarquia constitucional, com fundamentos, obviamente, liberais. Né? Mas um dos principais objetivos era também retornar o Brasil à condição de colônia. Fato né, que provocou revolta, muitas revoltas por aqui, e é um dos fatores, né, um dos grandes fatores, que impulsionou os movimentos de, de independência aqui pelo no, no nosso Brasil. É importante a gente frisar que, nesse processo de independência, não existiu assim, um sentimento nacionalista que impulsionava a colônia, a luta da colônia, contra a sua metrópole exploradora. Né? No caso, o Brasil, na época, não era, de fato, uma nação, e sim um aglomerado de pátrias, com as suas províncias, suas cidades, distritos, vilas, como é o nosso caso aqui, os campos do muita casa, a nossa vila, e freguesias, né? que eram as, as divisões das, das vilas. Né? E fazia parte é, da grande nação portuguesa. Na ocasião, o distrito dos campos do Goitacaz, da extinta capitania da, da Paraíba do Sul, formada pela, pelas vilas de São Salvador dos Campos e de São João da Barra, era uma pátria singular. Ela pertencia à comarca do Espírito Santo, estando vinculada a ela em termos jurídicos, tributários, políticos, e administrativo, mas também era considerada parte da capitania do Rio de Janeiro, em termos também territoriais, militares, e especialmente, desde lá que a gente começou a pontuar, no começo da nossa história, a questão econômica. A questão econômica era fundamental, né? essa ligação com, com os poderosos e com os comerciantes do Rio de Janeiro. Né? É, quando a notícia da, sobre a Revolução do Porto, em 1820, chegou à vida de São Salvador, deixou aqui os habitantes assim, muito apreensivos e, obviamente, divididos entre os partidários dos revoltosos do Porto e os da monarquia absoluta. né? E o que acontece? Não ia ser diferente, né? É, das lutas de, ideológicas, houve muitos conflitos aqui na na, na vila, ah, relatados como facadas, tiro de garrucha. né? A vila estava é, é, muito efervescente naquela época, a situação estava muito de certa forma é, crítica, né? Porque eram muitas incertezas sobre como que as autoridades locais elas iam promover a, a coexistência entre a ordem e a liberdade, né? Quer dizer, na verdade, quando a gente fala assim, na visão dos homens bons, no caso dos vereadores, né, principalmente, e os monarquistas, né, a existência de uma Assembleia de, de Deputados em Portugal com propostas de estabelecer limites ao poder do rei e de adotar medidas liberalizantes a partir de uma, de uma nova Constituição, que na Constituição liberal, gerava instabilidade e levava as pessoas a fazer interpretações equivocadas. Né? Obviamente, cada uma dentro dos seus interesses, né? Aí a gente pode citar como exemplo, os lavradores achavam que a Constituição tinha abolido os dízimos. Para os negociantes, os impostos dos poços não seriam mais cobrados. Os arrendatários de terras e dos morgados, eles contavam que a Constituição daria a eles a propriedade. E o pior, os criminosos achavam que teriam sido é, é, prescritos os seus crimes. Né? Então, ao receber essas boas novas de Portugal, a reação das autoridades locais não um, um seria diferente. Essa falta de, de entendimento. Nós estamos falando em uma época, né? Nas duas primeiras décadas do século XIX, a comunicação é uma coisa muito distante, muito difícil. Foi inicialmente, né? A reação, né? Foi inicialmente de hostilidade e declarada resistência, tomando as palavras constituição e regeneração como se fosse as perigosas rebelião e insurreição. E na verdade, eles queriam, na verdade, sufocar as ideias liberais aqui a nossa, nossa vila. Para evitar uma possível revolta militar, na corte do Rio de Janeiro, em 26 de fevereiro de 1821, Dom Pedro I já tinha sido obrigado a jurar a Constituição Liberal em nome do seu pai. Né? Mas a vila de São Salvador, como já relatado, as autoridades, os homens bons aqui, resistiam e resistiam é, ferrenhamente. Né? Mas, respaldada pela ordem do governo das armas da província do Rio de Janeiro, os oficiais de ordenança, aí a gente, a gente tem que lembrar a figura dos majores liberais, Pedro Augusto Nolasco e Pereira da Cunha, Antônio Aureliano Rolão e Miguel Joaquim Prestes, solicitaram, em 4 de julho de 1801, que todos os moradores seguissem o exemplo da, da realeza, expressando publicamente a sua adesão às bases da Constituição. O passo seguinte foi por meio do Conselho Itamarino que os majores enviaram uma longa representação Datada de 17 de julho Para as cortes gerais extraordinárias em Portugal Na qual ele descrevia Todos os passos de juramento E confirmava a adesão e fidelidade Da vila à ordem constitucional Mas em troca sempre solicitava Algumas mercês né? Essa mesma carta é interessante Nós achamos esse documento Essa mesma carta foi publicada Em forma de folheto pelo jornal Gazeta do Rio de Janeiro Onde ele relata também Os festejos ocorridos na vila E em especial Aí a famosa Casa da Ópera, né? Campos tinha uma Casa da Ópera nessa época, e onde houve a apresentação gratuita de uma peça intitulada Catarina, que teria sido uma cortesia do proprietário do teatro. Ele relata que a ornamentação e a iluminação foram patrocinados pelo Senado e tropa. E no fim do espetáculo foi exibido um painel com a efígie de suas majestades, com... e cantado ao final o hino constitucional. Outra importante participação popular foi quando, em dezembro de 1821, a Câmara recebeu dos liberais radicais do Brasil o apoio no sentido de mandar uma representação com muitas assinaturas, reforçando o pedido ao príncipe Pedro I para ficar no Brasil, o que resultou no dia 9 de janeiro, o famoso dia do fio. O ouvidor, no caso da, da Câmara, o José Libânio de Souza, mandou montar um palanque na praça principal. Depois de falar ao povo, o documento se cobriu de assinaturas, é, em sessão de 28 de março de 1822, as Cortes Gerais registraram uma representação enviada pelos nossos tenentes liberais de campo, onde eles informavam que estavam resistindo unidos à causa constitucional, e agora um fato muito curioso, eles pediam a criação em campos da primeira vila constitucional, e eles queriam autonomia sobre o que eles chamavam de um governo subversivo da sua capital, né? Está é, aí, vamos dizer, a primeira iniciativa de Campos se tornar uma, uma vila independente da corte brasileira. Mediante a resistência e pressão dos tenentes liberais, a reação dos monarquistas campistas veio logo em seguida. Os vereadores se juntaram com os irmãos, aí entra a figura emblemática dos irmãos Carneiro, João e José Carneiro da Silva, os futuros barões de Uruguaí e o barão de Araruama, que depois viria a ser o, o conhecido. Visconde de Araruama e demais autoridades, somando forças com o novo comandante das armas, o brigadeiro José Manuel de Moraes, que foram enviadas para a vila no começo, no, no ano de 1822, para controlar aquelas agitações que estavam ocorrendo aqui por causa da, da, da Constituição Liberal. E o que, que eles fizeram? Eles empreenderam uma dura perseguição né, aos terentes liberais e os prenderam em 19 de abril. E os vereadores remeteram cartas para as autoridades de, Rio de janeiro em que demonstravam seu alinhamento a Pedro I, estando a nobreza, o clero, o povo e a tropa à disposição do perpétuo protetor do Brasil. Na verdade, o que acontece? Os homens bons da vila de São Salvador aderiram à fileira de Pedro I, não só pela independência do Brasil, mas também com o nítido interesse de obter apoio para voltar a fazer parte da comarca do Rio de Janeiro. Eles faziam questão de demonstrar lealdade às autoridades e, dessa forma, realçar a importância da vila de São Salvador dos Campos do Eita Casa no tabuleiro da política da província. Em 31 de agosto de 1822, a Câmara enviou a Pedro I uma representação, na qual congratulava pela Carta de 1 de agosto de 22, que defendia da independência frente às arbitrariedades das cortes portuguesas, aproveitando também para solicitar o retorno da vila à comarca do Rio de Janeiro. É importante entender, nesse contexto seguinte, que desde que passou a pertencer à Capitania do Espírito Santo, em 1753, a vila de São Salvador se apresentava como a mais próxima que a vila de Vitória, a cabeça da comarca, e fazia questão de realçar essa superioridade. Né? Os homens bons, na verdade, aproveitaram o processo de independência para partir do deputado José Bernardino Batista Pereira de Almeida, campista, membro de uma família tradicional da elite da, do açúcar, e reivindicar o seu desmembramento, pois não entendiam que a vila, a vila como capixaba, dependia sua anexação ao Rio de Janeiro. Fato que só veio ocorrer em 1832. Essa questão de Campos e a relação com a, as questões de independência, é interessante que, três décadas depois da independência, Campos já era uma cidade e suas elites políticas empreenderam um novo movimento separatista, agora da comarca do Rio de Janeiro, pois também não se vinham como fluminenses, ambicionavam transformar a cidade em capital com a anexação de parte do território do Espírito Santo do Rio de Janeiro e Minas. Essas elites queriam criar a província dos Goitacazes. E depois, com a chegada da República, né, novamente, em 1890, ressurge um movimento que buscou transformar Campos a capital do Estado em uma clara articulação das forças políticas locais na tentativa de expandir sua área de influência.
1: Para mostrar como era o aspecto da praça principal da vila de São Salvador, dos Campos dos Goitacazes, Genilson Soares selecionou uma fotografia de autoria do alemão Guilherme Bocal da década de 1870, que também consta do acervo da Fundação Biblioteca Nacional. A fotografia, em papel albuminado, Mostra em primeiro plano o grande espaço em terra batida da praça principal, tendo ao fundo a igreja matriz de São Salvador, com o um cemitério no seu lado direito. No lado esquerdo, aparecem os sobrados coloniais da arquitetura local de então.
2: A notícia do 7 de setembro só chegou à vila de São Salvador dos Campos do Baitacasa, oito dias depois, trazida por um mensageiro especial a cavalo. Os campistas comemoraram com procissões, foguetórios, como não seria diferente, nunca vi o povo gostar tanto de festa, né? e danças na praça principal, né? com destaque né, na época com a apresentação da Manachica, e teve cavalhada, teve todo tipo de comemoração, né? coisas é, típicas do nosso campista aqui. Veio então a aclamação de Pedro I em 12 de outubro, e a vila novamente se preparou para uma extensa programação comemorativa. Em uma demonstração de lealdade e dever cumprido na, na missão que lhe tinha sido confiada pelo príncipe Regente na região, aí volta a figura do, do brigadeiro José Manoel de Moraes. Ele enviou o Alferes Amaro Manuel de Moraes como seu representante para a cerimônia de aclamação no Rio de Janeiro e publicou no jornal Gazeta do Rio de Janeiro, em 23 de novembro de 1822, uma extensa narrativa sobre os dez dias de festejos ocorridos na vila pela aclamação. Segundo o relato do Tenente, ao anoitecer de 11 de outubro, todas as casas da Vila estavam ricamente iluminadas e houve celebração de, de missa solene na Igreja Matriz. No dia seguinte, celebrou-se missa cantada no Espírito Santo e assistiram a este ato solene a Câmara, o clero, a nobreza, os militares e o povo. Às quatro horas da tarde, já estava a grande praça matriz, ricamente ornamentada de cortinas de seda e repletas de pessoas às janelas, quando desfilou a tropa da guarda, seguida de artilharia de três canhões. Da Câmara Municipal chegaram os vereadores acompanhados de muitos cidadãos, tudo em grande gala. E após o presidente fazer a calmação, subiram imensas girandolas de foguetes ao ar. Nunca vi povo para gostar tanto de foguete, uma herança da tradição trazida pelos portugueses. Né? E os oito sinos das igrejas centrais seguiram a, a, o foguetório e houve os, os vivas do povo. As damas da janela acenavam com seus lenços brancos e atiravam pétalas de flores. Depois de feita a aclamação, todos seguiram para a Igreja Matriz para assistir uma ladainha de ação de graça por tão alto benefício. E, ao fim, voltaram à praça onde aconteceram os vivas, Os vivas à nossa santa religião, à independência do Brasil, à Assembleia Geral Constituinte, ao Imperador Constitucional do Brasil, ao Senhor Dom Pedro I, à Imperatriz a dinastia de Bragança imperante no Brasil e ao povo brasileiro, que foram respondidos pelos espectadores com maior entusiasmo. À noite, houve ópera grátis na Casa da Ópera. Né? O, o teatro estava ricamente iluminado, com os camarotes e a plateia plenamente ocupada por pessoas elegantes, vestidas de brocados, plumas, bordados de ouro, prata e muitas fardas. Foi apresentado um drama composto e representado pelos atores da vila que tinha como título o Triunfo do Brasil. Ao final, foi exibido um painel pintado de um bucho de Pedro I com a seguinte inscrição. Eis Pedro do Brasil, o defensor, D'Aurio Império I, fundador. Junto da aparição, veio a música do hino brasileiro, composto pelo padre e mestre Feio Antônio de Santo Elias. Em seguida, foram recitados vários poemas e sonetos pelo Brigadeiro Moraes, pelo reverendo Vigário da Vara pelo padre José Rodrigues e outras pessoas. E a sessão só foi encerrada às duas horas da madrugada, com a comédia José II, representada pela Companhia do Teatro. No dia seguinte, 13, houve um jantar militar festivo em uma chácara próxima aqui das Redondezas da Vila, que no encerramento ocorreram tiros de artilharia e girandolas de foguetes. Dia 13 e 16, houve várias apresentações artísticas na Casa da Ópera, com exibição de máscara e danças de galo. Nas tardes dos dias 17 e 18, ocorreu a tradicional cavalhada na praça principal e também dança de máscara na Casa da Ópera. Dia 19, por ser o dia do nome da sua majestade imperial, houve festa na igreja, procissão pelas ruas e apresentação novamente na Casa da Ópera. No dia 20, houve grande queima de fogo seguida de exibição na Casa da Câmara de um painel pintado com o um busto de sua majestade imperial, tendo ao seu lado os emblemas das artes e ciências. O vigário também exibiu um painel do busto de sua majestade imperial, tendo aos seus pés Portugal, na figura de um velho com os olhos vendados, em pranto com a seguinte inscrição. O luso reino em pranto se desfaz e te pede humilhado a doce paz. Em outro painel, o velho janeiro, sentado a barra por onde entravam algumas embarcações, tendo a seguinte inscrição no rodapé. O comércio que muda todo gira, a novos plantos também aspira. Assim encerrava a descrição dos festejos feitos pelo, pelo, pelo brigadeiro Moraes. É, é interessante pontuar como que a casa da ópera, que na verdade, para o, o Teatro Campista, o Músico da Paixão, não era essa a primeira Casa da Ópera. Já existia uma outra Casa da Ópera em Campos, de 1795, que pertencia ao Anacleto José Pinto. Ela era o palco né, desses festejos e que foi muito, muito marcado. Como que o povo de Campos se identificava né, com essa questão do seu local de, de manifestação artística, de, de representações teatrais, de recitação de poemas. Então, é muito interessante essa questão da presença das casas de espetáculos em Campos. E também a gente tem uma pesquisa que é muito interessante que nos leva a acreditar que todos esses painéis que foram exibidos, todas eh, essas efígies de Pedro I que foram pintados e exibidos, tenha sido pintado pelo José Leandro de Carvalho, né? um, um importante pintor do começo do século XIX, que, por um acaso, ele estava refugiado na cidade de Campos né? nesse período, porque ele, ele havia sofrido perseguições políticas é, na corte. Então ele veio, veio é, se refugiar aqui em Campos e tem uma forte tendência de achar que ele foi o, o executor desses painéis. Então a ligação de Campos com essa questão é, teatral, ela não vem, é, ela não é de hoje, ela é muito antiga, vem né? desde mil é, do final do século do século XVIII e se prorrogou por tantos e tantos anos, né? Infelizmente, nós tivemos, Campos teve vários outros teatros, o importante Teatro São Salvador, depois o Teatro Trianon, que infelizmente em 1975 foi demolido. Mas hoje Campos também conta com o Teatro Moderno, que é o novo Teatro o Trianon, que é o nosso palco também das, das nossas representações. Hoje, a Casa da Ópera que foi palco de tantas manifestações, tanto do, da, da constituinte né, do governo dos da, da, da proposta liberal, como também depois da do, do, dos monarquistas, né, não mais existe. O prédio não não existe. Mas Campos depois só vai ter um novo teatro a, a partir de 1845, que é o Teatro São Salvador, né, que passou a ser o grande palco das manifestações. Vai ser o Teatro São Salvador que vai abrigar a, as grandes conferências, grandes palestras, né, do período de dos movimentos abolicionistas, né, que ali o, o ocorreram todos. E também existia é o Teatro impírio, né? nós estamos falando dos dois teatros do final do século XIX, que foram palcos da, das manifestações e encontros é, no, do processo abolicionista. Né? Então, é, é muito importante a gente entender como que essa, a, a comunidade campista, a população da, da vila e depois da cidade de Campos Goita Casa, é, tinha uma ligação muito forte, com a questão do teatro, o palco, o local da, da, das suas manifestações culturais, e também um palco importante para levar suas ideias políticas e sociais. Né? E isso veio marcando durante o tempo. Já no século XX, é edificada o grande teatro é, Trianon, que teve uma vida longa, que teve um, um palco, que teve várias apresentações importantes culturais aqui, aqui na nossa cidade, que foi demolido em 1915 em 1975, mas depois, na década de 90, a municipalidade construiu um novo teatro, que é o Novo Teatro Prianon, e hoje Campos tem novamente o palco das suas manifestações culturais. É muito importante a gente realçar que dentro dessas idas e vindas, essas tentativas de se tornar independente, de se criar é, uma, uma nova vila, de, de sair da, da, da comarca do Espírito Santo e retornar para a, a comarca do Rio de Janeiro, a criação, a tentativa de criação, desde lá da primeira vila constitucional, passando pela, pela questão da, da independência. Campos parece uma, uma característica do povo que sempre tem essa questão, dessa mania de, de querer ser independente, querer ser a, a cabeça do coisa, né? Isso muito ligado à questão econômica. Né? Campos tinha essa coisa forte economicamente uma consequência da, da, da economia açucareira, mas também se forta, começou a se fortalecer politicamente. Né? Já no final do, 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 do século XIX, esse movimento aparece como Campos campus é, capital do estado do Rio de Janeiro. Né? Nós tínhamos o Nilo Peçanha né, como um grande expoente republicano, e Campos tentou, é, mais uma vez, ser a capital do Estado. Se preparou, se embelezou, Campos passou por uns grandes melhoramentos em 1916, porque sempre aspirava essa, essa questão é, de ser a, 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 grande, a grande metrópole, né? a, a grande impulsionadora, tanto da economia quanto também da, da questão é, política da, da, do, do Estado do Rio de Janeiro. Então, é, é importante a gente entender esse contexto. Quando você chega na República, ela, na verdade, ela reflete todo esse, esse pensamento, todos esses movimentos que ocorreram durante todos esses períodos, desde a colônia. É mais ou menos o que a gente chama de uma coisa meio de mania, de grandeza. Né? Achar que essa planície aqui, de fato, era a planície, sempre foi uma planície muito grande, muito vasta, muito forte economicamente mas precisava ter aquela aquele lustro aquela aquela grandiosidade aquele reconhecimento de ser a primeira de ser a capital de ser a cabeça do Estado do Rio de Janeiro o fato que depois com a, o declínio da, da economia sucareira já nós estamos falando no século XX, né esses movimentos né de emancipação foram caindo é um pouco mais na, na no esquecimento obviamente, é, em consequência da questão é, basicamente econômica, e também não podemos deixar de marcar um empobrecimento das nossas representações políticas e também, infelizmente, também um declínio também da, das nossas elites culturais, pensantes, né, a, a nossa elite é, cultural. Mas, Campos, Continua resistindo, vieram novos ciclos, no, vieram novas fontes econômicas, né? E nós estamos aí para celebrar esses 200 anos de independência, né? Porque, como bem diz o povo, não somos um povo qualquer. Somos o, o povo dos campos, dos bravos índios da nação Goitacá.
0: Ciência para ouvir. podcast Ciência para Ouvir é uma realização da Fundação CECERJ, Museu Ciência e Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje. Patrocínio, Faperj. Produção, Rádio Graviola. Coordenação e edição de conteúdo, Valéria Becker. Roteiro, Alice Gomes. Gravação online com captação e tratamento de som, Raquel Lázaro. Identidade visual, Simone Jabukovic. Locução, Valéria Becker. Curadoria da temporada Caminhos Fluminenses da Independência, Paulo Knaus. Leitura das Pílulas, Bianca Encarnação. Fonte, Biblioteca Nacional. No próximo episódio de Ciência para Ouvir Caminhos Fluminenses da Independência, convidamos o historiador David Antunes para falar sobre os Sertões do Macacu, abordando o desenvolvimento e a história da região que hoje representa o município de Itaboraí. Não perca e siga o nosso podcast nas principais plataformas de áudio para ser avisado dos nossos próximos episódios. Obrigada pela audiência!